0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Его удивительная радость. Николай Злобин, политолог журналист, писатель и прочее-прочее, президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне сегодня здесь в студии. Здравствуйте, Николай.
1: Здравствуйте. Добрый вечер. Не знаю, насколько это радость, насколько она удивительна, но я действительно первый раз вот в рамках этой программы сижу в студии. И мы с Владимиром смотрим друг на друга. Во-первых, технологически проще.
0: Да. Безусловно. Во-вторых, у наших слушателей, помимо возможности присылать вам свои комментарии и вопросы в WhatsApp и Viber на номер 8 девятьсот три либо на смс-портал 5533 и слово вести в начале сообщения есть возможность подключиться, например, к сайту радиовести.ру, нажать на кнопочку видеотрансляции из студии и, наконец увидеть Николая Злобина своими глазами в вечернем освещении, а не только в
1: утреннем. Но здесь одно и то же освещение. И ну, все,
0: по-моему, меняется, очень и очень меняется. Ну и что же? Давайте начнем с той точки, на которой прервал наша беседа о прошлый раз. Анекдот от Николая Злобина про новобрачных. Я затаился, потому что, ну, наверное, уже, слава богу, дети не слушают радио в это время, поэтому можно.
1: Можно и про новобрачных. Ну, такой, да, анекдот американский по новобрачных. Напомню, я его начал рассказывать в прошлый раз, но не хватило времени. Поэтому я его быстро, так сказать, сначала, естественно, расскажу. Новобрачный в отеле, первая брачная ночь закончилась, соответственно. Жена пошла в душ, муж звонит в ресторан, заказывает себе завтрак, говорит, можно ли заказать там мне яичницу, пару сосисок, стакан кофе, стакан апельсинового сока и... Человек в Устане говорит, да, конечно, что вы хотели вашей жене, а молодой заказать. Он говорит, я хочу ей заказать большую тарелку с листьями салата. Ну, человек в стране спрашивать что-нибудь еще, на что муж отвечает, нет, пока вот листья салата, я хочу проверить, если она еще и жрет, как кролик. И переходит Слушайте,
0: вы ставите меня всякий раз в неловкое положение, потому что как. Как человек, я смеюсь, а как ведущий федеральной радиостанции, должен быстро перейти на другую тему. Ну, а А что, по-моему, довольно милый. Милый милый, очень-очень. Я каждый раз думаю, что что, если нас помимо (ш) слушателей слушает еще и Роскомнадзор, то... Чертка. А что тут разве что? Кто знает, что им может прийти в голову. Ну, так все-таки, может быть, может быть. Но это наш был долг за прошлое, да, да, за прошлое. отталкиваясь, кстати, от, от этого анекдота, и еще от одного анекдота политического, потому что наши коллеги, журналисты из Вашингтон Пост, посчитали, сколько раз на дню врет президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. И надо сказать, что вот здесь, вот, по крайней мере, я, многочисленные ваши коллеги, политологи, по-моему, Очень доверчивая, потому что что Трамп не напишет в Твиттере, а мы всему, знаете, верим. (свят) Безусловно, совершенно верим, и более того, я знаю, что в Америке предложен даже специальный какой-то биржевой инструмент как раз по поводу (свят) твитов Трампа о цене нефти, и, значит, и на бирже американской тоже склонны верить как раз Трампу. А вопрос глобальный даже не про Трампа, а вообще вот про доверчивость. Когда кто-нибудь что-нибудь говорит, американцы скорее склонны доверять или с подозрением относятся к всякому изреченному слову, которое у нас есть ложь, а есть ли такая поговорка в Америке, я я не знаю.
1: Ну, вот по моему опыту и тому, что я знаю об Америке за 30 лет жизни в этой стране, я могу сказать, что политикам американцы не верят совсем и, в общем, никогда не верили, и уровень недоверия к политикам и э, скептического отношения к ним, к любым политикам любого уровня, гораздо выше, чем в России, в том числе к тому, что говорит президент. Вот. И э, уровень так, высмеивания, там, и вышучивания и Трампа, или членов его кабинета, это, в общем, такая нормальная американская традиция. А в личном общении, мне кажется, американцы гораздо более доверчивы, чем россияне. Я не знаю, почему так сложилось, но они гораздо более доверчивы в отношении того, что им говорят, и гораздо более доверчивы или откровенно, если сказать, относятся к тому, что они говорят сами. (кười) Вот каждый, кто приезжает в Америку или сталкивался с американцами... (кười) где-то в других местах, наверное, обращал внимание, что они вообще довольно шумные люди. Они говорят громко всегда, совершенно не стесняясь, слушает их кто-то или не слушает, потому что, в принципе, в Соединенных Штатах, ну... общее такое, какое-то ментальное отношение к этому, я могу говорить о своих делах, не стесняясь, потому что вот у нас такое, такое общество, мне никогда не надо прятаться там от того, что кто-то услышит и чего-то такое где-то донесет, расскажет, я свободный человек в своей свободной стране, и мне плевать, если кто-то услышит, что я говорю. Они шумно говорят, и они подразумевают, что их никто не слушает, и вот к моему большому удивлению, я много раз, так сказать, это много-много раз это замечал, что американцы действительно умудряются не слушать то, что Горчий как говорит, стоящая рядом американская же компания, и как-то у них, так сказать, пелинг направлен в другую сторону, что ли, или что-то, и все эти компании разговаривают очень громко, не стесняясь, а темы разговора и зачастую довольно деликатных тем, там ну, по нашим российским понятиям, и совершенно не обращая внимания друг на друга.
0: Ну, вот. я думаю, что в этом смысле мы за американцами уже вовсю приближаемся, ну, потому что какая-нибудь девушка в маршрутке, которая по мобильному телефону да, разговаривает, я понимаю, о чем вы говорите. Вот. вот это уже тоже... При...
1: Но ну, нас правда ну, слушают. Мы... У нас внимательно ну, слушают, ну, о чем ну, она рассказывает. Ну, я думаю, что загружаться чужими проблемами тоже надо прекращать, в общем. А американцы не загружаются чужими проблемами вот, внутри себя. И, в принципе, они, конечно, гораздо более открыты. Вот меня лично, сейчас, может быть, уже все к этому привыкли, но я когда приехал в Америку первый раз в во второй плане 80-х годов меня поразили, особенно в американских пригородах, в городах, да и в Вашингтоне, там я первый, первая поездка была в Вашингтон, у меня самая первая, что американцы, приходя домой, не закрывают шторы. И вот весь дом ты идешь по улице, ты видишь весь дом, всю семью, кто чего делает, там, кто сидит, смотрит телевизор, там дети бегают и так далее, и все насквозь видно. В Европе тоже есть во многих странах такая страны, традиция. Да. А? Протестантские страны, да. Северная Европа я вот Я пытался да. понять, почему э, вот такая традиция, спрашивала американцев, они даже не очень понимали, почему меня это интересует, почему, такая вот, э, почему надо закрываться. И они говорят, может быть, у вас в России там надо было прятаться от соседей, там, или от, я не знаю, как представления шпионов, ГУЛАГ, да, НКВД там, и так далее, закрывать шторы там, и говорить шепотом на кухне, но у нас такой проблем никогда не возникало, поэтому, да, у нас нет традиции закрываться. Но ну, видите, нас соседи видят, ну, они не будут же смотреть, что тут интересно в нашей жизни, у них, собственно, такая же жизнь. Поэтому вот все эти вещи, вот я когда, помню, купил первый американский дом и увидел, что там ну, на двери есть замок, но вся дверь состоит, и все окна состоят так сказать, из сплошного стекла, который разбивается легко маленьким камушком, то... Меня тоже в свое время это, так сказать, поражало. Вот такая открытость и доверчивость, она, безусловно, гораздо выше. Это может быть в больших городах, в Нью-Йорке, там, в, особенно на Манхэттене, там, конечно, стоят уже давно и э, решетки, там, и три замка, и железные жалюзи. Но в маленьких городах, в Америке, на Среднем Западе, на Юге и так далее, до сих пор уровень наивности, в общем, гораздо более высок. Я помню, меня поразило, правда, это тоже было лет 20, больше уже, наверное, назад я преподавал, приехал на время преподавать, прочитать курс лекарства. В небольшой колледж в штат Пенсильвания городок Ланкастер, вот, до сих пор помню название этого города, и э, с удивлением увидел, что, э, так сказать, мои соседи куда-то уезжают, и э, они не заперли дом, не выключили телевизор, уехали в Европу на неделю. И вот просто в голову не могло приходить, что, в принципе, там в двух часах езды чуть больше находится Нью-Йорк, и там совсем... Ну, вот, 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 вот как это расценивать? Наивность, глупость, доверчивость? А при этом преступность, например, ну, квартирные в вот Ланкастере преступность момент была практически нулевая, так сказать, и поэтому, в общем, к этому относились совершенно спокойно. Там есть, конечно, свои э, тараканы и свое отношение к разным вещам, вот в смысле преступности, подозрительности, но вот такие очевидные вещи, мне кажется, американцы воспринимают гораздо проще. Если вы придете в дом к американцу, ну, как правило, традиционный американец, вы к нему приходите первый раз дом, он первое, что делает, он проводит вам экскурсию по своему дому. Нужно вам, не нужно, но он проведет ее по всему дому, так сказать, в каждой комнате, извиняясь за бардак, объясняя, что вот эта вот спальня там, ребенка, это спальня другого ребенка, это наша общая спальня, вот это наша ванна, это гостиная, это мой кабинет. Вот смотрите, вот так мы живем. Почему они это делают, я не понимаю. И никогда не мог понять, но это вот такая чисто американская традиция связанная с вот такой открытостью, я не знаю, демонстративной открытостью, может быть, иногда. Хотя потом, вот по мере того, как я там жил, за 30 лет что-то стало меняться. Особенно сильно поменялось после 11 сентября 2001 года. И был, был большой бум бизнеса безопасности, стали американцы вешать замки там и камеры, которые реагируют на движение, там, на голос, на что угодно. Очень популярны были, я вот жил, в штате Северной Каролина, очень популярны были там, и даже я это применял, приборы, гаджеты, реагирующие не просто на движение вокруг дома, но и он вызывал, так сказать, движение, активировал лай собак, которые якобы в доме нет, хотя в доме не было никаких собак. Ну и так далее. То есть какие-то такие вещи. Появлялись замки, которые открывались отпечатками пальцев там, своим собственным, и, в общем, какие-то такие вещи стали появляться, но при этом, в общем, такой немножко, и, конечно, кодовые замки там, которые закрываются вот набором специальным, так сказать, кнопочек, вот, и, ну, при этом я повторяю, все таки в целом, гораздо более, мне кажется, доверчивые люди, и... По моему собственному опыту, американцы, в принципе, предпочитают доверять. И а ты подождите. им говоришь что-то, вот, что вот то-то, то-то, там, или он, вот это такой-то человек, а это такой-то человек, а я вот такой-то, у меня вот такой бэкграунд. В принципе, они верят. Но если они поймают тебя на том, что ты их обманул, они могут об этом сказать, не сказать, но можно потерять доверие навсегда. Вот, вот, То это... есть
0: единожды солгавший, да, получается? Ну, может да?
1: быть, не единожды, но полтора раз, там, условно uh-huh. говоря. Вот. Как бы там люди ни относились к Биллу Клинтону, его политические противники, союзники, друзья все равно считают, что он лгун потому что он вот не сказал прямо правду так сказать, во время процесса над, вот, с Моникой Левински этого скандала. Вот. То есть какие-то такие вот отличия, безусловно, есть. Мне кажется, они более доверчивы, более их легче вот, вести в заблуждение вот, на бытовом уровне, безусловно. И отчасти это потому, что им не хочется париться. Вот обманываешь ты или не обманываешь? Зачем ты обманываешь? Ну, обманул, ну что? Если я от этого не проигрываю, чего мне разбираться? Там, правда ты сказал или нет? Ради бога, живи в своем, так сказать, зорном мире вот. во внешней политике конечно все не так но Я с другой вот, стороны
0: вот эти внутренние uh-huh. политики потому что один из фактов которые в свое время сильно удивил весь белый свет, это была вот эта знаменитая ошибка социологов, которые не могли предсказать победу Дональду до Трампа. и когда уже стали разбираться почему, то одним из объяснений было следующее. Люди не признавались в том, что они собираются голосовать за Трампа, а на самом деле шли и голосовали, то есть в этом смысле как раз они не были открыты. И тогда, ну, наверное, у многих возникло такое впечатление, что все то, что касается политических предпочтений, или там, политических антипатий, это как раз тема, которую
1: американцы не хотят э, обсуждать откровенно. Ну, есть, наверное, такой вопрос, да, особенно ведь в Америке нет вот традиционных там, политических партий, там, членства, взносов, партсобраний и так далее. Есть вещи, которые американцы действительно стараются не афишировать, и в том числе свое политическое так сказать, предпочтение, симпатии, но... Я бы сказал, что самый главный, вот, на мой взгляд, вопрос, который нельзя, нельзя задать в Америке, он будет сочтен феноменально неприличным, это вопрос, сколько вы зарабатываете. Это просто вот, заработки, это настолько личное дело, и ничего другое. Да, ты должен платить налоги, да, ты, так сказать, ты всю информацию о своих заработках в налоговое управление а, и так далее. Если ты публичный человек, да, твои налоги, ты должен понимать, станут известными всем. Любой чиновник, он, так сказать, становится публичным очень быстро. Но а, задать вопрос, сколько вы зарабатываете, сколько получает ваша жена, там, и так далее, и так далее, сколько вы получили вот за это или за то, ну, это просто вот на грани неприличия. Поэтому, когда ну, неопытные, скажем так, иностранцы приезжают в Россию, начинают, в Америку начинают рассказывать, что им предложили такой-то контракт, и столько платят денег, там, или, а вам сколько, там спрашиваю коллег а по комнате, то это производит э, на американцев очень странное впечатление, потому что люди, работающие в одной и той же компании, на одной и той же должности, в одной и той же комнате, сидящие, делающие одну и ту же работу, могут получать совершенно разные зарплаты, потому что зарплата зависит от того, как ты договорился с работодателем, как, на какой контракт ты договорился. А контракт является твоим частным делом, и больше оно никого не должно волновать. И, и, вот, и вот тут это... тоже мы уже идем. Да, я считаю, это правильно. Обсуждать чужие деньги – вещь плохая, если это, конечно, не деньги, так сказать, налогоплательщиков, которые получают чиновники. Их деньги можно обсуждать, и в Америке это с большим удовольствием обсуждают. Но задать простому американцу, сколько вы потратили, сколько вы заработали, сколько стоит там ваша поездка или что-то, это, в общем, считается достаточно неприличной Вещью. Вот, Гораздо более неприличнее, чем спросить, сколько, вернее, за кого вы голосовали. Хотя за кого голосовали, тоже считается вопрос не очень приличным. Но многие американцы, я бы сказал так, как минимум, половина американцев откровенно ответит на этот вопрос, более того, демонстративно. Многие с удовольствием ставят у себя на лужаках перед домов плакаты. Знаете, как вот в американских угу. фильмах видели, наверное, с рекламой того или иного. Кандидата. кандидата, да, или антирекламу против кого-то из кандидатов. Многие считают, что ни в коем случае этого делать нельзя, я вообще свободен, типа, от политики, никому не разрешу, а нельзя поставить без разрешения хозяина, естественно, на его участке плакат и так далее. То есть вот какие-то такие нюансы, безусловно, есть. И очень многие в семьях американских очень часто жена и муж, там дети, если они взрослые, стоят на разных политических позициях, поэтому эти вопросы американцы предпочитают не затрагивать, но каждый голосует как, как хочет.
0: А вот при этом, когда вы говорите «американцы», то это характеристика действительно для ну, под, там, абсолютного большинства? Или есть четкие совершенно различия географические, возрастные, там социальное имущественное расслоение, потому что, например, когда смотришь какое-нибудь голливудское кино, то э, в целом ряде таких фильмов как раз э, особняки за заборами с охраной, куда вообще там близко не подойти, вот эту вот частные территории не заходить и э, а в другом фильме действительно вот какой-нибудь маленький городок, где, где все на распашку. Насколько имущественное расслоение определяет и, и характер вот вот открытости, ну, имущественное
1: расслоение не определяет, скорее определяет степень паранойи. Мне кажется, действительно. Я знаю очень богатых людей, которые живут открыто, и стоит их дом где-то, так сказать, в глухом лесу, и никаких заборов, ничего там нет, и никакой охраны. Я знаю людей, которые среднего класса, так сказать, строят вокруг себя заборы. Например, я когда жил на Среднем Западе, в городе Сент-Луисе, у меня был дом с бассейном около дома, моим собственным бассейном. И, например, по американским законам, но ну, опять же, по законам штата Мизури, мне надо было построить забор вокруг дома, в первую очередь из-за бассейна, потому что бассейн должен быть огорожен от свободно гуляющих вокруг людей, собак, животных и так далее, чтобы, не дай бог, детей там никто-нибудь не упал в бассейн. То есть не бассейн защищал, и не дом я защищал этим забором, так сказать, от интрудеров, а защищал их от воздействия потенциального своего бассейна. Например, и все бассейны в большинстве штатов США, все домашние бассейны должны быть закрыты внешними заборами, например, чтобы вот не случилось какой-нибудь нехорошей истории, и потом хозяева бы несли серьезные там, страховые потери. Как бы там ни было, вот некоторые сооружают заборы из-за этого. Но американцы, в принципе, я считаю, и вот по моим... 30-летним наблюдением заборов не любят. Если все таки строится какой-то забор, то это, скорее, психологически какая-то проблема. Или люди прячутся от попараций и от поклонников. Тоже такое есть. Но я видел тоже и бывал в домах довольно популярных людей, у которых ну, заборов особенно нет. То есть они пытаются скрыться от, популярных, от, от популярности там, фотографов и так далее. В основном высаживают густые кусты там, или что-то в таком духе. Или ходят там, в очках там, и какой-то на одежде, выезжают из гаража, уже закрывшись в машине, там с темными стеклами, а там нет регулирования, так сказать... э как в России, вот на затемнение а в большинстве стран, а в большинстве штатов, потому что Америка страна жаркая, южная, солнца очень много, поэтому бороться против затемненных стекол не очень имеет смысл. То есть, я думаю, что это не материально, а скорее психологически. Да, да тем более, что не очень много зарабатывающие американцы в большинстве случаев живут все-таки не в лучших районах города, где требуется гораздо больше, так сказать, потратить на безопасность, там замки и там на окнах, там решетки и что-то еще. Еще один стереотип, который тоже, наверное, возникает из
0: американского кино, поскольку практически везде присутствует человек и его психоаналитик.
1: Да, ну сейчас секундочку, и... я... да. одну мысль, которую я не, не сказал, но вы правы в том смысле, что все американцы разные. И действительно отличие не имущественное, а такое культурно-историческое, что ли, безусловно есть. В свое время Гарри Трумман, президент Трумман, который был послевоенным президентом в 1945 году пришел к власти, он э, сказал, говорил все время, что нет американцев, в принципе, все американцы это люди через черточку. Американцы итальянцы, американцы поляки, американцы французы, американцы немцы. И вот они все приезжают в Америку с целью стать американцами. Потому что да, американцы, да, никто, так сказать... Не, не позиционирует себя, как там поляк в Америке. Они становятся американцами, это задача, это, так сказать, вступить в американскую культуру. Отсюда была эта концепция плавильного котла, угу. который сейчас э, сильно видоизменился, ее американцы называют не, не плавильным котлом, а миской с винегретом, где вот перемешано, все перемешано, но каждый да. сохраняет свою некую историческую идентичность культурную. Вот там действительно есть определенная разница, кто как разные, так сказать, люди и семьи живут. И э, В этом смысле американцы действительно разные, и такое отличие есть, но оно не выражается имущественно, на мой взгляд.
0: Ну, а вот теперь, собственно, психология. Поскольку так много в кинематографе, особенно отдельного периода, было присутствие психоаналитиков, складывается впечатление, и, по-моему, оно такое уже стереотипом стало у нас, по крайней мере, что американцы не готовы как раз при всей открытости, я вам верю, говорить откровенно о своих душевных проблемах. Или не про Ну, в принципе, пускать кого-то там, глубже, чем вот внешний, внешний периметр.
1: Так ли это, а, так? Так и так, и не так на самом деле. Я вот могу сказать, что американцы дружат не как мы. Вот понимание дружбы Америки совсем другое. Вот сейчас, я так понимаю, у нас перерыв, или- elig- и при- после vielleicht. перерыва я как раз вот с этого, с вашего разрешения начну. Да,
0: но и пока, пока перерыв не наступил, я могу сказать, что, для, опять же, из кинематографа э, дружба каких-нибудь четырех подружек Это, в общем, то, на на, на что весь мир, видимо, сориентировался бы с сексом в большом городе. Но вот вот сейчас действительно уже, простите, Николай, вот сейчас уже перерыв, а все комментарии после выпуска новостей. «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Николай Злобин, политолог-политолог, публицист, и как много эпитетов и пишете, можно с эпитетами поутихнуть, уважаемые слушатели. Я бы предпочел, чтобы были какие-нибудь комментарии, вопросы по существу, обсуждаемой темы. Напомню, 8-903-176-363 в WhatsApp и Вайбере и 5533 для смс-сообщений, слово «вести» в начале текста, если это смс-ка.
1: Ну, вы знаете, у меня простое отношение к эпитетам, честно говоря, я всегда привык быть в меньшинстве, что в Америке, что в России. У меня тоже,
0: но вы вы в этой студии гость, несмотря на положение хозяина программы, поэтому я бросаюсь на защиту. У у меня такая роль. Ну, ну, я благодарю вас,
1: спасибо, да. Конечно, было бы интересно, если есть какие-то действительно содержательные вещи, которые можно обсудить. Ну, уточняю, что
0: в ряде штатов 35% это легальный лимит на разницу в, в, в тоне стекол, например, Наверное,
1: да. Ну, да, конечно, безусловно, особенно, да. Плюс, но...
0: Плюс-минус что, про, про зарплату, что любой риэлтор требует узнать, значит, ваш доход. А так...
1: Нет, нет риэлтор не требует, я могу сказать. Требует в одном случае, если вы берете кредит. Естественно, надо узнать доход и узнать, если у вас деньги в банке. И ну, и арендуете способны... нечто, а?
0: если нечто арендуете, видимо, тоже Безусловно, да. Нет, но
1: там даже несколько доход, а не сколько количества денег в банке, сколько доказательств того, что вы можете выплачивать, потому что выселить человека из квартиры, которую он снимает, например, ну, это целая процедура, инвикшн называется, она, в общем, uh-huh. такая довольно болезненная для обеих сторон. Но это не разговоры, типа, сколько ты зарабатываешь, давай вот... Да, можешь... но вот
0: здесь вот мы как раз говорим же с Николаем именно о том, не отношения с, с какими-то государственными органами или с теми или иными там, юридическими лицами, а о том, как американцы общаются между собой. И, И вот их... здесь вот вопрос про, про дружбу как раз, поскольку зашел то Действительно, какие-то, с помощью Голливуда, безусловно, или там Нетфлиска, теперь, теперь. Ну, да, да это, это модели поведенческие. Там сериал «Друзья», который стал тоже по моделью для ни он, одного поколения. Он,
1: он стал и тот, и другой сериал, и «Секс в большом городе», и «Друзья» стали а, такими популярными отчасти потому, что они немножко по-другому смотрели на Америку. Американцы видели себя немножко в другом свете. И, ну, конечно, вот молодые, там живущие в городе, девушки, там ну, заметьте, они в основном встречались где-то в кафе, где-то, так сказать, в в ресторанах. Домой обычно они не приглашали друг друга, тем более по ночам там. То есть американская дружба не подразумевает, что вы можете в 3 часа ночи к другу приехать с бутылкой водки, сказать, у меня вот такая проблема, давай посидим, выпьем. Тебя не поймут, тебя сочтут алкоголиком там, или психом, и пошут к психотерапевту, или о чем американцы не стесняются говорить сказать, в обществе анонимных алкоголиков, американцы открыто говорят, да, я вот там в обществе анонимных алкоголиков хожу там, да, на наши занятия, на лекции, лечусь от этого и так далее. Это болезнь, это не грех такой, это болезнь, да, американцы к этому относят спокойно, очень популярно, кстати говоря, и обществу, американские алкогольки не стесняются об этом говорить и так далее, вот. но а, дружба в Америке, вот как я для себя сформулировал, она, конечно, тоже эволюционизирует и меняется, и в России это эволюционизирует и меняется, к ним нельзя приехать а, а, с бутылкой водки в середине ночи и поплакаться в плечо, тебя не поймут, но можешь приехать и пожить три месяца и тебя не выгонят. Просто не спрашивай, надо пожить, живи там, ради бога. Да вы что? Да, вот в этом смысле, это сказать, американцы молодцы, да. А, и, а, но при этом никто не будет вылезать в твою душу. Но есть проблемы, да, хочешь поговорить, не хочешь – ты знаешь,
0: это, то, что, наши это <свят> сразу вы хотите об этом поговорить. <свят> да, <свят> <свят> то
1: есть, а крышу над головой там, и кровать мы тебе предоставим. И американцы, да, часто ходят, я считаю, что они сильно так сказать, злоупотребляют этим. Вот психотерапевт терапии, да. а психотерапевтами, и которые зарабатывают большие деньги, я не очень понимаю, на чем честно говоря. и а, Там, конечно, немножко другие критерии, врачи, сказать, может, более точно сказать, другие критерии ненормальности, то, что во многих странах считается нормальностью или пограничным состоянием, в Америке считается ненормальностью и непограничным состоянием, а проявлением болезни, которую надо лечить, врачи им с удовольствием выписывают всякие а, средства, так сказать, депрессанты, депрессанты, и так далее, огромное индустрии на это работает и мне кажется особенно в отношении американских детей это зашкаливает очень сильно и мне это дико не нравится но тем не менее вот эта вот американская фишка говорить о своих проблемах надо с профессионалом потому что там дух тебя поймет пожалеет так сказать а мне нужен как считают американцы объективный взгляд почему у меня эта проблема есть как правило а по американскому же стереотипу все проблемы сводятся к родителям, а не от родителей все твои проблемы. Мама и папа что-то сделали с тобой такое. Но ты даже этого не помнишь, но ты вспомнишь, если с тобой... Ну, это да, да, конечно, Да, классика. вот. И поэтому, так сказать, американцы ходят, особенно когда там, на грани развода они пытаются спасти семью или есть проблемы с детьми, детей посылают часто к психоаналитикам. Мне это вот активно не нравится. Я считаю это, так сказать, и перекладыванием ответственности, и нежелание взять на себя какую-то, так сказать, установку себе, но тем не менее, да, в Америке это так, безусловно. Поэтому вот эти фильмы и друзья и они, может быть, в молодом поколении в какой-то маленькой группе, да, они могут поплакаться друг к другу, но обратить внимание, там, плакать друг к другу, там, по личным таким, влюбился, раз, так сказать, разошелся, там, бойфренд, гельфренд, что-то такое. Но фундаментальные такие вещи они тоже особенно не поднимают. Если они понимают, поднимают в этих сериалах, то они поднимают их в таком юмористическом плане и, в общем, показывают, что так эти проблемы не решить.
0: А вот смотрите, все равно так или иначе в каждом обществе есть табуированные темы. Знаменитая фраза одной из наших соотечественниц в СССР секса нет, она стала крылатой и мемом таким. А с другой стороны, совсем недавно в течение последних, кажется, года-полутора выяснилось, что многие женщины в Соединенных Штатах Америки, а потом стало понятно по всему миру, ждали по 20-25 лет для того, чтобы сказать, что они когда-то давно подверглись некоему сексуальному давлению дело Вайнштейна, оно запустило миту движение которое захлестнуло в общем все страны мира включая и российскую федерацию но пошло из америки значит ли это что тема секса тема нарушения там, границ личностных вот, тема унижения все равно так или иначе человеческого достоинства это то о чем говорить совсем было нельзя, и для того, чтобы заговорить на эту тему, нужно, чтобы прорвало какую-то плотину, чтобы какой-то случился общественный скандал.
1: Ну, я думаю, нет, на эту тему говорили, другое дело, что какое-то количество пришло в качество, плюс в этого оказались увлечены довольно многие американские знаменитости, и поэтому это стало такой раскрученной, тем более во всем мире, темой. Но личное пространство для американцев всегда было важно, и если посмотреть на то, как американцы, там, стоят в очереди или, сказать, куда-то еще ходят, находятся в толпе, ты все время понимаешь, что они пытаются все-таки дистанцироваться гораздо больше, чем россияне, от близко стоящих людей. Вот, сказать, они сами признают метр-полтора вокруг себя, сказать, это их личное пространство. Если ты начинаешь в него вклиниваться, подходить очень близко, то американец начинает нервничать и считать, что, в принципе, сказать, это какой-то акт агрессии. Не дай бог дотронуться а до человека, потому что тогда физический контакт, в принципе, сказать, расценивается как акт достаточно агрессивный, даже если ты просто подошел к американцу и похлопал по плечу, без его собственного желания. Опять сказать. же,
0: президент вот
1: этого, его, Да, в том-то, да, ваш, да, который Совершенно верно. всех подряд. Совершенно верно. В этом Трамп, так сказать, и выигрывает в медийных глазах и набирает, так сказать, интерес. И там, предположим, Обама это вообще, как мы знаем, позволить не мог, но как бы там ни было, я, например, заметил такую фишку прикольную у американских нищих, которые просят, а нищие просят Сказать, их не гоняют, если они сказать, не, не, не создают общественную угрозу там чего-то, они спокойно сидят на американских улицах в центре города, где угодно, и просят свою они там объяснять свои проблемы и так, далее, и так далее. Но они ни в коем случае не должны а, задерживать, хватать там, за край рукава, там, mm-hmm. за, за, за локоть там, и просить деньги, потому что это будет воспринято как нападение, и это кончится для них довольно плохо. Они что стали делать? Давно, правда, стали делать. Он подходит там, к идущему человеку, там, мужчине, и протягивает руку для рукопожатия Человек, особенно если он так сказать, воспитан в определенной культуре, тоже жмет эту руку добровольно. И после этого так сказать, этот нищий держит тебя за руку и начинает выкладывать свои проблемы, не отпуская руки. И тут уже очень трудно доказать, что он так сказать, вот тебя как-то насильно заставил пожать руку, что ли. То есть, вот голь на, хит, на, хит, на хитрости, так сказать, на выдумке, да. всегда так сказать, лиха, поэтому вот такие фишки есть. Но, в принципе, американцы очень защищают свое пространство, личное пространство, считают что это не дело государства, не дело... Я, может быть, не помню, рассказывал или нет, но истории, когда американцев всерьез обсуждали на уровне Верховного Суда имеет ли право полиция вломиться в дом, если они знают, что там делаются наркотики, или надо стучать, звонить, пока им откроют, потому что, а пока откроют, все наркотики будут смыты в унитаз там, и так далее. А если вломиться, тоже нельзя, потому что это нарушение, так сказать, дарованной конституции, так сказать, неприкосновенности жилища и так далее, и так далее. Такие серьезные очень проблемы американцев заводят, и там целые дебаты, диссертации, там огромные судебные процессы. Личное пространство для них крайне важно, и Женщины американские, в принципе, боролись всегда за одно. Не за то, чтобы их там не хлопали, не там, по плечу или по попе там, или, так сказать, относились к ним как к сексуальным объектам. Хотя, так сказать, многие женщины... Я ни разу не видел в Америке женщину, которая отказалась бы, чтобы за нее заплатили в ресторане. Честно говоря, вот у меня таких женщин американцев не попадалось, хотя вот я там живу почти 30 лет. Может вот. быть,
0: такие просто сразу не ходили в ресторан, зная ваше происхождение, будет
1: навязывать просто. Не знаю, не вижу. Такого. Никогда не было этой большой проблемы. Другое дело, что большинство американских женщин предложат поучаствовать в оплате. Это да, они так сказать, предложат поучаствовать в оплате, но если ты отказался, настаивать они не будут. Но они все время боролись за одно: за признание их равноправия с мужчинами в первую очередь, финансовое равноправие. А, смысл заключался в том, а, что американки всегда боролись против а, того, что женщина является заложником дохода мужчины что она не может прожить, а так это было где-то в Америке, но ну, я сказал, до 50-х, 60-х годов, большинство женщин не работало и они были домохозяйками мужчина мог их содержать и многих это устраивало я думаю большинство этих устраивало пока не произошел перелом в общественном мнении женщина стала понимать что она не может развестись потому что самостоятельно прожить она не сможет и вот взрыв феминизма который произошел там, послевоенный взрыв феминизма был связан именно с этим пониманием что женщина может прожить самостоятельно воспитать ребенка получить образование купить дом там, и зарабатывать деньги не хуже мужика и вот с этого момента они стали требовать всяких всяческих проявлений равноправия, и в других областях. Иногда, на мой взгляд, очень сильно, так сказать, перегибая палку, но, тем не менее, да, такой процесс есть. И а, вот зависимость женщин от американских от дохода а мужчина она резко упала. Женщин до сих пор в Америке получают меньше за ту же самую работу в среднем, но ну, как и во всех странах мира, и в России в том числе. Вот. Но а, их зависимость, вот полноценная, как это было еще предыдущее поколение, там их бабушка и дедушка, она, она исчезла. И Америка, да, резко выросло число разводов, резко выросло, так сказать, одиноко растящих своих детей, женщин и так далее, и так далее. Но вот такой результат американской эволюции феминизма послевоенного. И а что... все вот эти вот... Тараканы, с э, сексуальным насилием и так далее, и так далее, стали проявляться на этом фоне гораздо более заметно. Так сказать, Это уже почва была подготовлена. Но все равно вот.
0: И, такая... Кстати говоря, если,
1: если женщина-начальник шлепнет по попе мужика подчиненного, будет точно такая же история. Но другое дело, что глупый мужик пойдет в суд, умный мужик, может быть, там он и как-то спустят на тормозах, но, в принципе, это тоже будет равноценное нарушение общепринятой морали.
0: Но у нас, во Вася случае, сейчас, по-моему, тоже на уровне уже такого стереотипа устоявшегося, что если ты попадаешь, например, в Америку, не дай бог пропустить женщину первой в дверь. Это может быть расценено как покушение на ее свободу и нарушение границ. Не дай бог значит, подать руку, когда она спускается по ступеням, не дай бог помочь там, поднести сумку, уступить место в, не знаю, в транспорте или в зале ожидания, Но и, вот, и прочее, прочее, прочее. То, что у нас... Естественно, то есть скорее не подать руку, не уступить место, не пропустить вперед, это вызовет и раздражение самой женщины, и окружающие на тебя посмотрят косо. Ну или хотелось бы мне верить, что по-прежнему посмотрят косо. А вот что там в Америке, это категорически нельзя, потому что тебя чуть ли не в кутуску ну, за это дело упрячут.
1: Ну, в кутуску тебя не упрячут, но э, немалое количество американских женщин, не могу сказать проценты, отнесутся к этому негативно. Ну, я с этим не часто сталкивался, честно говоря, но я жил в больших городах и большую часть времени и в таком очень космополитичном американском мире. И там, так сказать, те же самые манеры, что в Европе вполне приняты пропустить вперед там и подать пальто там, условно говоря, и помочь перейти там через лужу или что-то такое, да. и Даже моя американская жена, которая выросла, бывшая, которая выросла в Техасе, в принципе, Техаска такая настоящая американка из Техаса, она вполне, так сказать, благожелательно успокоилась понимала все такие проявления, в общем. Поэтому я думаю, что здесь есть некое привлечение, но тенденция это безусловно, есть. есть. Есть феминистки, есть сторонники равноправия, которые хотят этого равноправия абсолютно во всем. и есть американские женщины, которые уверенным шагом подходят к тебе, пожимают руку, так, мужским пожатием, так сказать. Твердым. Да, твердым. Хотя американцы не очень любят рукопожатие, как любые прикосновения друг к другу, но, тем не менее, с этим можно столкнуться. И их очень обижает, когда ты относятся к ним по российским понятиям с уважением а по их понятиям так сказать, это подчеркивает их потенциальную слабость что якобы они сами не могут открыть дверь там или сами надеть пальто да есть такое восприятие и как дальше пойдет этот вопрос я не знаю но к этому надо быть готовым
0: еще по поводу табуированных тем скажем табуированы ли разговоры о здоровье ну то есть вот, вот у меня тут болит тут болит здесь скрипит и еще там пощелкивает
1: нет я не видел особых табуированных тем в отношении здоровья американцы в принципе довольно откровенно говорят общаются на эти темы более того ну, там медицина в америке это огромный бизнес поэтому отношение к этому как бизнесу вообще здоровье это твой капитал вот это с этого американцы с детства воспитываются вот какой то здоровый так Какая у тебя и будет жизнь, такой у тебя будет жизненный успех. Это но твой капитал. но тем, тем более
0: говорить про да, болезни да, вроде как бы вот. нехорошо. Не поэтому,
1: а, да, но а, сейчас я договорю. Mm. Поэтому они к этому относятся довольно серьезно, Они внимательно там смотрят такие передачи о здоровье, читают статьи. Там огромное количество витаминов, большинство из которых, на мой взгляд, совершенно не имеет никакого значения. Американские врачи сами часто в ужасе от того количества лекарств, которые они выписывают, но бизнес есть бизнес. Вот, и количество витаминов, которые едят американцы. Я тоже спрашиваю своих врачей американских, вот надо такое, ничего не пей, так сказать, это дорогая моча у тебя будет из тебя выходить, а, собственно говоря, никакого эффекта особенного не будет. Помните То... начало фильма, весь этот джаз, когда вот это, из кучи баночек какие-то есть есть проблемы, которые надо решать, так сказать. Питьем витаминов, когда у тебя конкретные проблемы, но вот в целом, то, сказать, если ты питаешься нормально, то американские врачи считают, что витамины, и вот поверьте мне, многие врачи, что витамины при нормальном питании они не нужны, но если развивается какая-то проблема, да, витамины могут помочь, но проблема в том, что поскольку здоровье твой капитал, ты должен к нему относиться честно. И э, если у тебя есть проблемы, и, так сказать, твой работодатель, например, я помню, я работал в одном институте американском и э, лет 15, может быть, назад, и э, вдруг в один год у нас страховая, э, стоимость страховки в нашем институте резко возросла медицинская. Там большую часть платит работодатель, но ты какую-то часть там, небольшую отстегиваешь из своего каждого чека ежемесячного. Она возросла. Я когда спросил, почему, мне сказали, что у нас вот был когда-то пожилой работник, а, так сказать, он остался в штате, ну, из уважения он остался в штате, на страховке, и нельзя сбросить с медицинской страховки бывшего работника сразу, и ему сделали операцию, вот как это, вот то, что Ельцина делали, как она называлась? Шунтирование. Шунтирование, да, открытом сердце, там тяжелая операция, многочасовую, он провел там довольно много времени в госпитале, и страховая компания оплатила это, но в результате она подняла... Стоимость страховки нам за этот год. Вот. Если бы мы предупредили их типа заранее ну, кто знал, угу. что, может быть, такие траты, то они бы, так сказать, к этому относились с пониманием. Для них это было неожиданно. Они, так сказать, поняли, что они потеряли деньги на этой страховке и стали, так сказать, э, э, компенсировать, компенсировать э, в следующий год, пытаясь вернуть эти деньги. Я вам, более того, приведу примеры своей собственной жизни. Я, Я где... секундочку только а. приру, Если рассчитываете время, у нас осталось полторы минуты. Тогда историю вот напомните, из своей личной жизни в отношении страховок, а это очень хорошая тема обсудить, так сказать, да, как да, Подраховки от медицины да. – это отдельный да. разговор, Мы Можем поговорить, а раз осталась у нас э, минута, может, какой-нибудь анекдот напоследок? На какую тему? А давайте раз... Про доверие. 8 марта. 8 марта, марта же точно. 8 марта и, и, тему, которую мы обсуждали. Интересно, а, в Америке еще помнят? 8 марта в Америке не празднуется. Там есть День матери, вот, который заменяет этот праздник, а 8 марта в Америке не празднуется. А, то есть, кто-то отмечает как политическую, так сказать, какую-то вещь, но ну, в основном историки знают, об этом, но так нет. Вот, молодая девушка вбегает в банк, э, сует кассиру пачку долларов, там, и говорит, здесь 2000 долларов в 100 долларов в купюрах, я могу положить от нас свой счет? Кассир говорит, да, конечно, мисс, вы можете положить от нас свой счет, берет эту пачку купюр, бросает в эту машинку, которая пересчитывает, и проверяет доллары, и говорит, девушка, извините, но у вас все доллары фальшивые. Девушка в ужасе смотрит на кассир и кричит, меня изнасиловали! Вот такой анекдот на встрече 8 марта. Надеюсь, что наши
0: слушницы не воспримут это как руки. Ну это про, как говорит Владимир Путин, про девушек с пониженной социальной ответственностью так из, из, из того что здесь пришло я уже тогда на следующую программу сделаю обобщение всех вопросов и надеюсь что в следующий раз мы здесь тоже в этой да, стране москве увидимся, да, поэтому мы живем же... спасибо николай Злобин.
1: спасибо всем до свидания
0: однажды в америке
1: с николаем злобиным